0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
1: Alternativas juveniles que transforman vías en Cali, capital del Pacífico colombiano. Capítulo 1 la transformación está en tus manos. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tienen los jóvenes para conseguir empleo en Cali?
2: Que te piden un mínimo de experiencia de dos años cuando tú apenas acabaste de salir de la universidad o cuando las prácticas que realizaste no tuvieron nada que ver con lo que estudiaste. Porque si tú no tienes experiencia laboral, pues es muy difícil entrar a un trabajo, ya sea algo básico hasta un puesto pues un poco más alto independientemente de que tengas un título universitario o tengas un, un técnico un diploma de algún curso que ya haya realizado, pues hoy en día eso no da mucha importancia
1: Para mí es evidente que los problemas para que los jóvenes se vinculen al mundo laboral se fundamentan en que muchas vacantes realmente no resultan rentables para el aspirante las mayores dificultades a las que nos enfrentamos los jóvenes en Cali a la hora de conseguir empleo, eh, una de ellas es cuando se pide experiencia laboral, pues ni siquiera se les da la oportunidad a los jóvenes de adquirir una experiencia laboral y te piden una experiencia demasiado extensa. Los jóvenes se han visto afectados por la falta de empleo y están buscando alternativas que transformen sus vidas. Existe una iniciativa social que construye paz en los territorios de la ciudad de Cali, la cual fomenta el emprendimiento a través del aprendizaje de la barbería como una alternativa que transforma la vida de los jóvenes, quienes son los más interesados en este emprendimiento. Por eso visitamos Redes de la Barbería, un programa de capacitación ubicado en la Comuna 13 de Cali, reconocida por la alcaldía y otras entidades desde el año 2017 por promover el desarrollo del empleo a través del arte de la barbería. Los jóvenes de Cali han encontrado un lugar que les permite desarrollar talentos y lograr salir adelante como barberos a domicilio, dueño de sus propias barberías o trabajando en las que ya están acreditadas en la ciudad. Sin duda, eso es una forma de llevar el sustento a sus hogares con sus propias manos. Reyes de la Barbería nació en la Comuna 13, a través de la Fundación Colombia Solidaria y Unida, como un programa de inclusión y de emprendimiento en el sector, con miras a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. El programa de barbería se pone en marcha ya que las personas querían aprender un arte para salir adelante. Por eso se diseñaron las capacitaciones, logrando tener un reconocimiento por toda la ciudad. Y su meta ahora es formalizarse con una academia que pueda apoyar a los jóvenes desde la dimensión personal, profesional, del conocimiento, la cultura y la economía. Dicen que hablando con el estudiante se conoce al maestro. En este momento me encuentro con una de las mejores estudiantes que tiene actualmente el programa y quisiéramos saber un poco más sobre la vida de una Lady barber. Hola, mi nombre es Sebastián y hoy estamos conociendo un poco sobre este gran proyecto. Cuéntanos, ¿cómo te llamas y por qué iniciaste en Reyes de la Barbería?
2: Hola Sebastián, mucho gusto, soy Valentina. Bueno, muchas gracias. Eh, primero que todo... Ingresé a Reyes de la Barbería porque me encanta la barbería. Mi mejor amigo es barbero eh, y he visto que le va bien. Él me dijo, metete a estudiar. Yo tomé la decisión de empezar con Reyes de la Barbería y al ver que también habían varias mujeres, esto me motiva a entrenarme en la escuela. Eh, segundo, porque vivo sola con mi mamá, y una de las cosas que siempre he querido es ayudarla con el arrendo, con la comida. Y obvio, que no le quede tan duro económicamente. Entonces yo hablé con ella y estuve de acuerdo en apoyarme en este nuevo emprendimiento. Y aquí estoy.
1: Qué bueno. El apoyo familiar siempre es vital e influye en nuestras tomas de decisiones. Valen, teniendo en cuenta que dentro del mundo de la barbería, generalmente son los hombres quienes lideran esos procesos, hoy quisiéramos saber qué opinas al respecto. ¿Cuál ha sido el empoderamiento femenino en la industria? ¿Cuál es tu experiencia aprendiendo barbería? ¿Y qué significa para ti ser una Lady Barber?
2: Bueno, Sebas... La experiencia es muy buena teniendo en cuenta el empoderamiento de la mujer en Latinoamérica. Las Lady Barbers eh, hemos empezado a volvernos muy populares en unos espacios que por muchos años han sido dominados por hombres, por nuestra delicadeza, por nuestra dedicación, por el servicio al cliente. Y en cuanto el día a día de entrenamiento dentro de la escuela, eh, me gusta mucho porque los profesores siempre me están motivando, me están empoderando. Eso me hace ser la mejor. Aunque aún no he terminado el curso, mi meta es en poco tiempo convertirme en una Lady Barber integral.
1: Así es, Val. Dicen que de la experiencia se hace el maestro. ¿Cómo te ha beneficiado el programa Reyes de la Barbería actualmente?
2: El programa de barbería me ha beneficiado mucho. Estoy aprendiendo un arte, ya que nosotros los jóvenes en muchos casos no tenemos los recursos económicos para ingresar a una universidad. El programa Reyes de la Barbería me ha permitido desarrollar talentos, habilidades y de esta manera estoy organizando un proyecto de vida basado a mi realidad actual. En este caso, por medio de la barbería puedo acceder a un empleo digno y así puedo aportar en mi hogar. Además, teniendo en cuenta las cifras que arroja la Cámara de Comercio de Cali, nos deja clarísimo que la industria de la belleza en cuanto al cuidado personal masculino cada día es más grande. Esto me permite incluirme dentro de un mundo de oportunidades. Mm, hay una frase que me gusta mucho eh, de Víctor Hugo, el mismo escritor del libro Los Miserables. Él dice... El que abre la puerta de una escuela, cierra la puerta de una cárcel. Eh, Sebas, en resumen, la barbería para mí es la oportunidad que me da la vida para soñar, crear y avanzar.
1: Así es, pan. En este momento me encuentro con Anthony, un barbero líder que nos va a compartir sobre el proyecto Reyes de la Barbería. Así que Anthony, cuéntanos, ¿cómo la barbería impacta en la sociedad?
0: Qué buena pregunta, Sebas. Las barberías ofrecen a la sociedad múltiples servicios de cuidado personal como corte de cabello, pigmentación de barba, perfilación de cejas, higiene facial, asesoría de productos y muchas más cosas para que las personas se vean bien y se sientan bien. También las barberías son un espacio de inclusión social porque adicionalmente ofrecen servicios de entretenimiento como videojuegos, zona de comidas y bebidas venta de ropa, accesorios, billar, televisión y esto hace que las barberías se vuelvan muy populares y se conviertan también en una alternativa laboral porque ayudan a las personas a trabajar y a salir adelante lo bueno es que las barberías funcionan tanto en los estratos altos como en los bajos porque es un espacio multicultural y multietnico esto hace que el impacto llegue a más personas. Pues para mí, de esta manera la barbería está impactando la sociedad tanto en Cali como en cualquier lugar del mundo.
1: Gracias, Anthony. He notado que cada vez que me corto el cabello, termino destacándome con el barbero. Me siento bien. Además, salgo con un gran estilo. Así que te pregunto a ti, ¿qué rol ocupa el barbero en la sociedad?
0: En lo personal, puedo afirmar que el barbero ocupa un rol muy importante en la sociedad, porque al igual que un ontólogo, un médico o un psicólogo que se encarga de hacer sentir bien a las personas, un barbero también lo hace. Y de hecho, un hombre visita más veces al barbero durante toda su vida que a un ontólogo o un médico. Pues en mi caso es la realidad. ¿Qué opinas tú, Sebas?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si te soy sincero, visito más a mi barbero que a mi familia. Pero me queda una duda. ¿Por qué decidiste enseñar barbería?
0: Porque desde mi adolescencia he creído que la barbería es una buena alternativa para trabajar y salir adelante dignamente. En lo personal, haber aprendido la barbería y ejercerla me ha servido mucho, pero también soy emprendedor y un emprendedor se caracteriza por dar, compartir y ayudar a su comunidad. Es por eso que decidí comenzar talleres de emprendimiento y barbería dirigido a jóvenes desempleados queriendo salir adelante. En resumen, decidí enseñar barbería porque me apasiona compartir conocimientos que quizá otras personas no conozcan, pero al lograr conocerlos, les sirve muchísimo para su desarrollo, tanto personal como laboral. Y todo esto es posible gracias a que hoy existe Reyes de la Barbería.
1: Súper interesante. Siento que el conocimiento hay que compartirlo y nunca guardárselo para uno solo. Ya para finalizar, Anthony, cuéntanos, ¿qué se enseña en el programa Reyes de la Barbería?
0: Qué buena pregunta, Sebas. En Reyes de la Barbería se enseña todo lo relacionado con el cuidado personal masculino, comenzando con la explicación de los elementos que todo barbero de éxito debe tener para cortar el cabello con un estilo americano o europeo. Realizar diseños de barba, freestyle, colorimetría y otros servicios. A un estudiante nuevo se le da la bienvenida y se le explica la temática de aprendizaje. Conoce el lugar de práctica, luego se le hace entregas de los elementos de trabajo para que los conozca y se familiarice con ellos. Aprende cómo es el proceso de realizar un corte de cabello paso a paso y lo más importante es que luego se pasa a romper hielo cortando cabello. De esta manera vive la experiencia desde el primer día de cómo realizar un corte de caballo real con una persona real.
1: Muchísimas gracias Valen y Anthony por mostrarnos cómo desde la barbería se cambian vidas. Y espero seguir viéndolos cada vez que necesito un corte con mucho estilo. Para convertirse en un agente de cambio existen muchos caminos, desde lo cultural, lo educativo, lo social, lo económico. Gimar Torres es un estudiante de comunicación social de la Universidad del Valle, que nació en el municipio de Tadochocó, que trabaja por los jóvenes a través de proyectos que los prepara para la vida universitaria. Gimar, cuéntanos un poco de ti.
3: Hola, Sebastián. Nací en el municipio de Tadochocó, un bello municipio en el cual han nacido grandes figuras que se han destacado en distintos escenarios de la vida pública, como la literatura, la música, la academia y el deporte. Por ejemplo, de la literatura es el escritor Arnoldo Palacio, quien fue el escritor del libro Las Estrellas Son Negras, la primera historia de nuestro país donde sus protagonistas son personas afro. En la música está Jairo Varela, quien fue un compositor y cantante del grupo Ninja. Chokip Town, la agrupación que ha unido a través de sus letras a toda la región pacífica, al país colombiano y demás países donde su música ha sonado entre muchos otros más que representan una inspiración para cada uno de los jóvenes del Departamento del Chocó. Aunque estoy viviendo en la ciudad de Cali, nunca olvido las raíces de mi territorio, mi pueblo natal, como dice la agrupación Grupo Nietzsche.
1: Bueno, jaymar háblanos de qué haces para no olvidar tu territorio y para trabajar por él.
3: Realizo muchas cosas para ello. Inicialmente decidí continuar aprendiendo de identidad afrocolombiana y decidí vincularme con la organización KV Bencos Vive para trabajar desde la visión comunitaria por los jóvenes que como mi persona llegan a la ciudad de Cali para continuar con sus estudios universitarios. De esta manera me conecto con las experiencias y vivencia de jóvenes que vienen de nuestro Pacífico colombiano, esta región que hace parte de nuestra historia y que nos recuerda de dónde venimos, como lo escribe Choquip Town en su canción De dónde Vengo Yo.
1: Veo que mencionas muchos a los jóvenes y a los universitarios. Cuéntanos qué haces para
3: apoyarlos. La experiencia que adquirí adquirido en la organización y mis vivencias personales me llevaron a, a plantearme en el año 2016 una estrategia de comunicación digital para empoderar a los jóvenes a través del acceso a la universidad. Es así como nace el canal de YouTube Hablemos de Universidad. Esta iniciativa de comunicación es el resultado de mi reflexión personal sobre qué tan difícil fue para mí en su momento el acceso a la universidad y cómo lo están viviendo los estudiantes actualmente en la zona pacífica y en el resto de las regiones de Colombia. Porque como lo expresa la canción de la agrupación Show keep Town, somos pacíficos. Esta experiencia que te cuento hoy no es muy diferente a la que viven muchos estudiantes que se van a graduar de colegio en estos momentos. Por ejemplo, muchos de ellos no tienen los recursos económicos, el apoyo de sus familias, el acceso a la información sobre las ofertas de programas que tienen las universidades, entre otras dificultades. Pero el hecho de estar radicado en la ciudad de Cali, que tiene ese color a caña, tabaco y brea, como lo menciona la agrupación Guayacán Orquesta en su canción Oiga Mire Vea, ha sido una excelente oportunidad para lograr mis metas y apoyar a la generación que viene detrás de mí. Por esta razón, durante estos tres años en los que yo asumiendo este reto profesional de crear la plataforma de Hablemos de Universidad, me ha permitido transformar desde el uso de las redes sociales la vida de cada uno de los y las jóvenes a las que llego digitalmente. Y te quiero decir que esto ha sido maravilloso porque he podido interactuar con personas de Colombia, Chile y Perú. Finalmente quiero comentarte que aquí estoy en pie de lucha, trabajando en el canal de YouTube Hablemos de Universidad y estudiando mi carrera universitaria para construir el futuro que me tracé desde cuando me gradué en el año 2012 del Colegio Normal Superior de Metro Salazar Castillo de Tador, y ayudar en la construcción del proyecto de vida de los jóvenes. Pero como tú sabes, Sebastián, en la ciudad de Cali existen muchas propuestas que la apuestan al tejido social. Por ejemplo, sé que tú haces parte del grupo juvenil Bichos, así que háblanos de ti y cómo llegaste al grupo.
1: Así es, vivo en el corregimiento Pichinde, que está ubicado en la vía Cali Cristo Rey y hace parte del Parque Nacional Natural Farallones de Cali el cual está compuesto por tres veredas, las cuales son Lomas de la Cajita, Peñas Blancas y Pichín de Cabecera, que es a la que pertenezco. Mi primer trabajo formal fue con la Secretaría de Salud en el área de Salud Sexual y Reproductiva y es así como me convierte en agente multiplicador de los derechos sexuales y reproductivos en el proyecto de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Yo era el encargado de la zona rural que abarcaba los corregimientos de de Andes, La Leonera, Felidia, Saladito y La Elvira, Además de eso, realizaba acompañamiento a las comunas de la ciudad, llegando a impactar a 700 jóvenes. Pero el mayor impacto positivo lo recibí yo, ya que en ese momento es donde conozco que la labor social y las comunitarias pueden ser un proyecto de vida y tomo la decisión de especializarme más en el tema. Decidí estudiar trabajo social en la Universidad Santiago de Cali y la experiencia ha sido muy chévere. Me gané la matrícula de honor dos veces consecutivas, una con el primer puesto y la segunda ocupando el segundo lugar. Y ha sido un orgullo mostrar que desde la zona rural existimos personas que queremos realizar un cambio significativo. Entenderás que nuestro territorio es muy pequeño, la participación juvenil es muy poca, por lo cual con mi mejor amigo Alexander Aguirre nos pusimos en la tarea de crear un espacio de participación juvenil en el cual todos los asistentes se sintieran cómodos y empezarán a trabajar en conjunto para el beneficio de los jóvenes, y el corregimiento como tal, logrando así conformar el grupo juvenil Bichos, el cual se basa en una ideología muy sencilla, pero muy efectiva, que es generar jóvenes líderes a través de las artes y la preservación del medio ambiente. Hemos hecho diversas actividades en las cuales destacamos presentaciones musicales, el apoyo a líderes locales, embellecimientos de espacios como murales, etc. Hemos hecho mingas y otras más que se me escapan por el momento.
3: En el marco del desarrollo de esas diversas actividades, ¿cuál ha sido el apoyo que ha recibido el Grupo Bichos?
1: El grupo ha tenido un gran apoyo desde su creación en el año 2019. Los primeros en brindarnos asesoría fue el equipo de Juventudes, que hace parte de la Secretaría de Bienestar, nuestro bibliotecario Gilberto Muñoz, que nos facilitaba el espacio dentro de la biblioteca para nuestros ensayos. También estaban los líderes locales y los comercios locales en algunas actividades, y por otro lado está la subsecretaría Tíos que ha estado presente. Aprovecho el espacio para agradecer a la Plataforma Juvenil de Montebello por el apoyo y las asesorías, a la profe de Bellas Artes Doris Sarria y a su familia que nos brindaron Casa Maminga y hoy es nuestra Bichoquea. Y sin duda alguna la Fundación Familia Paz y Bienestar son las quienes han sido un gran apoyo y ha sido un increíble aliado gracias a sus conocimientos y experiencias hemos podido realizar múltiples actividades en beneficio de la comunidad. Como lo fue el plan Semillitas, idea de FAPAI, para llevarles un detalle a las y los niños del corregimiento, no, no solamente el corregimiento, sino las tres veredas, el pasado 31 de octubre, y nuestra última actividad, junto con el apoyo de Policía Nacional, la Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora Local, la Parroquia María Auxilio de los Cristianos, que fue olla comunitaria por Pichindé, logramos brindar un delicioso almuerzo a más de 60 personas, a cambio de un elemento de aseo o un alimento no perecedero, logrando así recolectar 30 mercados para las familias más vulnerables del corregimiento.
3: Lo que terminas de mencionar es muy importante Sebastián, así que cuéntanos, ¿cuál es la proyección o planes que tiene el Grupo Bichos a futuro?
1: Interesante pregunta, ¿verás Jeymar Alexander se ha encargado de la parte visual y de generar nuestra identidad? Gracias a él hoy tenemos nuestro logo y podemos lucir nuestro uniforme con mucho orgullo. Ahora estamos finalizando la parte de identidad, generando talleres de reconocimiento individual y colectivos. Estamos haciendo un proceso de creación análoga para una revista virtual y empezar así a postear todo en redes sociales. Por otro lado recibimos una donación de 15 títeres y queremos explorar el teatro, volver a retomar los procesos musicales y convertir Casa Maminga en la Casa Cultural del Corregimiento. Ahora, nuestro último proyecto Sembrave va encaminado en la gestión de alimentos, creándose un banco de semillas, un invernadero, semilleros con cartones de huevo, cultivos elaborados con materiales reciclados, la reproducción de suculentas y queriendo así lograr un impacto positivo a través de las huertas caseras. Mira, nosotros estamos dispuestos a trabajar con todas las personas que quieran participar, pero desde una perspectiva muy ecléctica, ya que no queremos perder la esencia del grupo. Hemos participado con la oferta estatal, la plataforma juvenil de Montebello, las organizaciones privadas, la comuna 16, etc. Pero hemos aprendido en el camino, que es mejor optar por estándares y definir roles. Hemos tenido muchos errores pero igual les vamos aprendiendo de ellos, somos jóvenes y la idea es no repetirlos. No le vamos a la politiquería por ningún lado, pero sí generamos conciencia de la importancia de la toma de decisiones. Hemos vinculado a los jóvenes al libro de la Junta de Acción Comunal. A los mayores de edad les damos a conocer la importancia de generar su derecho al voto y en esa línea los vamos preparando para que el día de mañana sean autónomos con sus pensamientos y sus elecciones ya que nuestro lema es apoyando al joven de hoy para trabajar así con el líder del mañana.
3: Aunque nuestras historias son diferentes, tienen en común que la apuestan a la transformación de las vidas de los jóvenes en la ciudad de Cali, que hoy es considerada la capital del Pacífico colombiano. Y al hacer parte de ese proyecto, soy agente de cambio a través de la comunicación, nos han abierto una puerta para visibilizar nuestros liderazgos y que nuestras voces sean escuchadas. Agradecemos al profesor Alejandro Perea por el tiempo y la información brindada, a USAID, Caracol Radio y a Tipoca por permitirnos esta experiencia. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes
0: en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.